0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio. La verdad, escoger la carta para el episodio de hoy fue muy difícil, como que me llegaron muy buenas cartas estas últimas semanas. No no que no, en general no me lleguen buenas cartas, normalmente lo que me limita mucho de escoger una carta es la claridad. A veces me escriben y la historia no está muy clara, no me queda muy clara la situación... O se me hace un tema demasiado complejo como que tendría que más bien pues ver a la persona en terapia. No, no, se me, no se me ocurre una manera en la que pudiera analizar esa carta que le sea funcional a la persona. O justo de que no me queda muy claro y no entiendo bien cuáles son sus dudas y así. Y por eso a veces no, no puedo elegir esa carta. Pero estas semanas es como que me llegaron cartas muy claras con temas muy puntuales y dudas así muy pues claras. Y me fue muy difícil escoger. Entonces les pedí su ayuda por Instagram en una de mis historias, por si alguien la vio ahí que me está escuchando y que aportó a la elección de este tema. Les puse cuatro opciones de temas. Ya no me acuerdo cuáles les había puesto. Eh, ¿Qué les puse? Ah, uno era de la dificultad con las familias políticas, como batallar con las familias políticas. Otro era si las personas tóxicas pueden cambiar. El otro no me acuerdo. Y, y este, que es el que ganó, que es la ansiedad en la relación de pareja. Ese fue el tema que ganó. Igual los otros temas también se me hacen muy buenos, entonces le voy a escribir a las personas que me pusieron esa carta si todavía su tema está ahí latente en su vida para, para también desarrollar esos temas, porque se me hicieron muy interesantes todos. Pero bueno, por hoy ganó la ansiedad en las relaciones de pareja. Entonces vamos a escuchar la carta de Nicole, que evidentemente está sintiendo ansiedad en su relación de pareja, ¿ok? Entonces, pues bueno, ya, no le daré más rodeos. Siempre digo lo mismo, que no voy a darle más rodeos. Eh, pero bueno, les voy a leer la carta, que dice así. Hola Isa, ahí te va mi historia. Me llamo Nicole, estoy casada, tengo 28 años y mi esposo 33. No tenemos hijos todavía. Nos conocimos hace 6 años y nos casamos hace casi 4. Te cuento que ambos llegamos a la relación con muy poca inteligencia emocional y muy pocas herramientas para llevar una relación funcional pero estábamos muy enamorados. Nos esforzamos mucho y al día de hoy estamos muy orgullosos y felices de ver cuánto hemos crecido como pareja. Actualmente tenemos una relación con mucha comunicación, afecto, empatía, respeto, servicio, comprensión, amistad y mil cosas más. Claro que tenemos nuestros problemas, como todas las parejas. Simplemente ahora nos sentimos capaces de resolver amorosamente lo que venga. El punto es que yo siento que ahorita estamos en lo más top de nuestra relación. Mi problema o ansiedad es que en los últimos meses han sucedido alrededor de nosotros, familiares o amistades cercanas, muchos temas de separaciones en matrimonios que parecían estables y de muchos años, divorcios en matrimonios muy jóvenes, de uno a tres años. En otros hay problemas graves que siguen sin resolver, otras parejas ya resignadas a la infelicidad juntos. Y no solo cercanos, también descubrí a dos compañeros de trabajo en temas de infidelidades o mentiras graves. El punto es que he estado escuchando muchas historias por el estilo últimamente. Al ver tanto de esto tan de golpe y tan de cerca, me ha provocado mucha ansiedad y angustia. Me pone a pensar que el matrimonio es realmente difícil y que no tiene caso. Yo soy muy independiente y no tengo miedo a no tener pareja, por lo que incluso he llegado a pensar en separarme de una vez, por lo sano, antes de que todo esto nos pase a nosotros y ahora sí, sufrirle mucho. Nada de esto lo he hablado con mi esposo porque no sé ni cómo explicarlo. Me da miedo que al contárselo me exprese mal y él interprete que lo quiero dejar o que no me importa. Creo que es pura ansiedad lo que me pasa, pero no puedo dejar de sentirlo. A veces pienso que si me separo y estoy sola, voy a vivir más plena porque ya no tendrían por qué venir estos pensamientos de preocupación y ansiedad. En su momento, cuando me dio el anillo, sí le dije que estaba muy nerviosa de entrar a esta etapa, que me da mucho miedo cómo la vida se deshace o cambia por completo cuando hay un divorcio y así. Esa vez se portó muy comprensivo. En general, estos pensamientos están más presentes cuando no estoy con él. Leí sobre las heridas de la infancia y me identifico mucho con la de abandono. He pensado que puede que esté relacionada con ese miedo tan grande que siento. Yo amo mucho a mi esposo. Realmente estoy muy feliz con él. No me quiero separar y hasta siento que suena tonto lo que estoy diciendo de separarme para protegerme de sufrir en un futuro, pero al final de cuentas es lo que siento. Quisiera tener más claridad de qué es lo que me está pasando y cómo manejar esta ansiedad para no dejarme contaminar por todas las demás parejas y situaciones. Muchas gracias Isa. Un abrazo, Nicole. Si te gustaría que tu historia apareciera en este podcast, escríbemela a cosas arroba somosproceso.mx Y esa es la carta de Nicole. Como ustedes la eligieron, ansiedad en las relaciones de pareja. Nicole cuenta que en su relación todo está bien, de hecho mejor que nunca y tiene ese miedo muy constante de que algo malo va a pasar. Está teniendo todos estos pensamientos catastróficos y ella misma dice, creo que es ansiedad, y definitivamente concuerdo con lo que ve Nicole, tiene mucha ansiedad. Un síntoma que he notado que muchas personas no saben que, que es un síntoma de la ansiedad es justamente el de los pensamientos ansiosos. Se nos llena la mente de muchas ideas catastróficas que no podemos controlar y nos tienen sintiendo mucha angustia y son como pensamientos intrusivos. No no como, son tal cual pensamientos intrusivos que vienen de repente ante cosas que ni siquiera entiendes por qué detonaron estos pensamientos. Y mucha gente piensa que el problema es no sé controlar mi mente, soy débil, me dejo llevar muy fácil, bla, bla, bla. Y muchas veces es ansiedad, tal cual ansiedad pura. Y no es que esté rarito o rarita, es que más bien tienes ansiedad. De hecho, en el episodio, la verdad no me acuerdo qué número de episodio es, pero se llama eh, Me estoy volviendo loco. Ahí hablo de la ansiedad y los pensamientos intrusivos y explico mucho todos estos síntomas que a lo mejor mucha gente no conoce de la ansiedad. Por si tienen más dudas específicas de la ansiedad en general, escuchen ese episodio, ahí queda todo muy claro. Leyendo la carta de Nicole me identifiqué con algo que me pasa y es algo que en general le pasa a mucha gente, es común, que cuando vemos noticias a veces nos llevan a tener eh, pensamientos catastróficos, nos llevan a la ansiedad, como que empezamos a sentir que todo está mal con el mundo y no sé, nos hacemos muy conscientes de todas las problemáticas sociales, climáticas, políticas, económicas, todo, y eso se empieza a sentir pues empieza a abrumar, empieza a angustiar y da mucha ansiedad. O sea, ver noticias constantemente sí puede afectar mucho a la ansiedad. Y, y por eso muchas veces los noticieros o los lugares de noticias también ponen muchas noticias feel good, ¿no? De que entre una noticia muy catastrófica y otra ponen alguna noticia así bonita de, no sé, un señor que ayuda a unos perritos o no sé, una señora que empezó su negocio vendiendo tamalitos afuera de su casa y ya tiene un restaurante de tamales, no sé. Eh, digo, hay gente que dice que es por publicidad, pero, o sea, sea por publicidad o sea por una razón más altruista de, las, de los noticieros, al final es esa misma razón. O sea, la gente no quiere tener tanta ansiedad al ver las noticias. Digo, nadie quiere tener así mucha ansiedad, entonces te ponen estas noticias más agradables para que también sea más llevadero todo lo que estás viendo. El punto del que me fui <ríe> es que escuchar noticias que no son feel good, o sea, que no son de, de sentirte bien, no son así bonitas, pues, sí impacta. Es, es difícil y lo relaciono mucho con lo que le está pasando en este momento a Nicole, como que está escuchando muchas noticias de matrimonios fallidos, de matrimonios infelices, de historias de amor que son igual a dolor y está sintiendo mucha ansiedad, miedo y desesperanza. Entonces, no sé, cómo que lo relacioné con eso. Le veo varias capas a todo lo que me pone Nicole. O sea, veo que le, po le podemos sacar así provecho de varias de varios lugares, y no sé, me cuesta elegir por dónde empezar, pero bueno, lo que más tengo en mente, así es así voy a empezar por ahí, porque es lo que más tengo ahorita en mente, que veo que Nicole ya había tenido estas dudas e inseguridades sobre el matrimonio antes, o sea, veo que no es la primera vez, porque dice que cuando su esposo le dio anillo, sentía algo muy parecido a lo que está sintiendo ahorita, como que estaba asustada, nerviosa, con esta idea de que el matrimonio inevitablemente termina doliendo, que es demasiado difícil, que la vida cambia demasiado, como con mucho miedo, pues sí, al dolor, a la catástrofe, ¿no? Y, y entonces que a lo mejor no vale la pena. Entonces, todo esto que está viviendo en este momento, ya lo había vivido antes, no es la primera vez que pasa. Entonces me empieza a llevar a que aquí hay algo ya en el pasado de Nicole, aquí ya hay temas en donde Nicole ya tiene muy internalizada esta idea de que el matrimonio no funciona, es puro dolor y no vale la pena. Me sorprende mucho que con todo que tiene muy internalizada esta idea decidió casarse. Qué, qué bueno, qué bueno que no decidió con base a ese miedo, pero pues ahí sigue, ¿verdad? O sea... Parece que como que se apaciguó un rato, pero en sí no, nunca sanó lo que estaba detrás de este miedo que sintió, por ejemplo, cuando le dieron anillo. Y estoy segura que si se pone a explorar va a haber muchas otras ocasiones en, en las que lo ha sentido, pero ahorita hablamos de eso. Pero el punto es, no es la primera vez y entonces hay, hay más de fondo a esta historia o a esta ansiedad, pues. Quiero explicar un poquito lo que pasa en general en las relaciones de pareja, cómo es un poquito la dinámica en cuanto a ansiedad en la relación de pareja, que es algo que todos podemos sentir a lo mejor a diferentes niveles, a diferentes grados y ante diferentes cosas de la relación, o sea, ante diferentes situaciones de las que pasan en la relación, pero al final es algo que todos podemos experimentar. Y es que vamos a empezar por el principio. Toda relación... Y esto lo dije en el episodio 2 o 3, uno de los primeritos que la chava no entendía por qué no podía mantener una relación larga y, y hablo de cómo al principio de toda relación tenemos que aprender a tolerar la incertidumbre. Y es normal al principio de las relaciones ser, sentir como que cierta inseguridad porque la relación todavía no está estable, todavía no, no hay compromiso, o sea, no pues estamos saliendo a ver qué pasa o llevamos poco de andar, o sea, como que todavía no hay un compromiso mucho más grande, mucho más formal, y es normal que sintamos inseguridad en una relación que todavía no está estable, o sea, pues, no sabes qué va a pasar, es, es incierto y da miedo, y aunque nunca sabes qué va a pasar, o sea, aunque ya lleves 5, 10, 20 años con tu pareja, nunca sabes qué va a pasar, que justo es el miedo de Nicole, normalmente al principio es todavía más incierto porque justo hay menos compromiso, aunque a los 10, 15, 20 años no sabes qué va a pasar tampoco, hay más compromiso. Y entonces en tendencia se puede sentir más tranquilidad, más seguridad, más confianza en el compromiso que hay en la relación. O sea, yo muchas veces lloré en mi terapia del miedo que sentía cuando estaba iniciando una relación Lloraba y tenía mucho miedo de que la otra persona que, que de la nada me dejara de hablar o que siempre no le gustara o, o que la relación avanzara y, y, y en unos años me dejara. Y yo he llorado en terapia por eso y yo tengo muchos pacientes que me han llorado por eso. O sea, si es un tema muy grande y muy importante, el miedo al iniciar una relación es muy común. Y al final es miedo al sufrimiento, es miedo al dolor. Y digo, solo para que sepan, muchas veces me dolió, muchas veces mi miedo sí se cumplió, muchas veces sí me lastimaron, sí me dejaron de hablar de la nada, sí pasó lo que me daba miedo, pero pues aquí ando, ¿verdad? Sobreviví. Y al final es eso, es la raíz, es miedo al dolor. No quiero que me duela, no, no quiero sufrir. El punto es que al principio es normal y, y muy, muy común sentir miedo, inseguridad, duda, y pues todo eso te lleva a sentir mucha ansiedad en una relación. Y lo más común, pero bueno, no no voy a decir que lo más común, pero sí tiende a pasar mucho que conforme la relación va corriendo su curso y va habiendo más compromiso, va, va creciendo la relación, pues, el miedo, la incertidumbre y todo eso va bajando, como que ya te vas sintiendo más seguro, segura en la relación, ya hay más estabilidad, ya hay más acuerdos entre las personas que conforman la relación, vas confiando más en que tu pareja no se va a ir, van creando planes juntos, o sea, pues ya empieza a ver ya algo más sólido donde pararte que hace que baje el sentimiento de incertidumbre, que baje el miedo y la ansiedad. Por la razón que no les quise decir que la mayoría de, la, de las veces pasa, la verdad es que no conozco el porcentaje, <ríe> o sea, nunca he visto un estudio que hable del porcentaje de personas que les baja la incertidumbre conforme la relación avanza y el porcentaje de personas que les pasa esto otro que les voy a explicar... Por eso no lo quise decir, pero también pasa esto otro, que es que hay muchas personas que mientras más compromiso hay, mayor es el miedo. Porque empiezan a sentir que hay más que perder mientras más crece la relación. Además, cuando las relaciones van avanzando, nos vamos topando con varios problemas que en una relación que tiene menos compromiso... No tenemos. O sea, al final, pues sí, estos acuerdos, este ponerte, pues sí, de acuerdo con tu pareja, pues va a traer conflicto, va a traer ciertos problemas que antes no tenías, porque no tenías tanto que ceder, porque no estabas en una relación de mayor compromiso. Y eso muchas veces se percibe justo, como lo está percibiendo Nicole, como tener una relación larga y estable es demasiado difícil, mejor no la tengo. Y bueno, también hay ciertas personas que sienten que mientras más compromiso hay en una relación, están como que perdiendo su libertad y así, pero bueno, ese es otro tema. Ese no es el caso aquí de Nicole. En el caso de Nicole escucho más bien el mientras más te quiero, más es lo que puedo perder y eso me da pánico. Y ese, es, esa idea, ese sentimiento es uno que sé que muchas personas comparten y compartimos en general, o sea, a lo mejor no nos genera este nivel de ansiedad que escucho que Nicole está teniendo, pero sí es un miedo que mucha gente puede tener de, de, pues no manches, o sea, tengo mucho que perder. Y mientras más pasa el tiempo, empiezo a tener la sensación que es más lo que tengo que perder. Y eso es muy común, es, es muy normal. Ahora se trata de saber cómo gestionarlo, cómo manejarlo. Es bien importante trabajar la ansiedad en las relaciones de pareja porque luego te lleva a, a que termines haciendo algo que no es lo que en verdad quieres hacer, que es alejarte de la persona. En el caso de Nicole, por ejemplo, que, que está empezando a pensar que a lo mejor estaría más tranquila sola o, o hay otros casos en los que las, las personas nunca se permiten entrar a una relación o, o se van en cuanto se empieza a poner más seria porque al final... El miedo a la intimidad es algo que todos vivimos a diferentes niveles y, y lo expresamos de diferentes formas, pero todos lo vivimos. Y la raíz, repito esto, está en que nadie queremos sufrir, nadie queremos el dolor. O sea, nadie dice, sí, me quiero meter a esta experiencia porque quiero que me duela. O sea, emocionalmente hablando, ¿verdad? Luego hay gente que sí le gusta este el dolor, no sé, competencias de ejercicio así muy bañadas o cosas así. No me refiero a eso. O sea, me refiero a emocional. Todo esto es emocional, ¿verdad? Vámonos a algo un poquito más concreto. ¿Cómo identificar si estoy posiblemente teniendo ansiedad en mi relación de pareja? Entonces, les quiero dar ejemplos de pensamientos ansiosos muy comunes en las relaciones. Por ejemplo, pueden ser sobre nuestra pareja. Porque estoy diciendo mucho por ejemplo, pero bueno. <ríe> por ejemplo, no le importo. Bueno, esperen, pausa, 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 pausa. Estoy pensando que quiero aclarar algo muy, muy, muy importante. Estoy hablando de relaciones de pareja funcionales, como la que me describe Nicole que tiene. O sea, Nicole me está describiendo una relación de pareja bastante funcional en la que ella está sintiendo esta ansiedad. Obviamente, o bueno, no sé si es obvio, pero sí si lo quiero especificar por si no es obvio, si tu pareja tiene actitudes en las que pone en evidencia que no le importas, no es que estés teniendo pensamientos ansiosos, es más bien que estás llegando a una conclusión basada en los hechos. No hay que confundir pensamientos ansiosos con tu cerebro diciéndote amiga date cuenta o amigo date cuenta, ¿verdad? Estoy hablando de relaciones funcionales y Creo que el cómo distinguir si mi relación es funcional o no supongo que es otro tema mucho más amplio que pues habría que tomar una carta en la que me escriban con ese tema y hablar solo de ese tema porque porque sí, o sea, se me va, se me va a ir todo el episodio hablando de cómo distinguir si mi relación es funcional o no. Pero bueno, nada más quería aclarar. Estoy hablando de relaciones funcionales. Eh, en el caso de una relación funcional en donde no hay ninguna evidencia de que, por ejemplo, a tu pareja no le importas y no dejas de pensar que no le importas, pues estás teniendo pensamientos ansiosos. Pero bueno, les voy a decir los ejemplos. Podemos tener estos pensamientos eh, respecto a nuestra pareja. Por ejemplo, no le importa, que es el que ya les había dicho, aunque nuestra pareja haga y nos demuestre constantemente lo mucho que le importamos, no podemos dejar de tener este pensamiento. Otro muy, muy típico es me está engañando, aunque no haya ni una sola evidencia ni razones para dudar. Eh, se va a cansar de mí eventualmente, cosa que pues nadie sabemos porque no leemos el futuro y además está fuera de nuestro control. Pero bueno, ese es otro muy típico. También pueden ser pensamientos sobre nosotros mismos en la relación. Por ejemplo, mm, estás mejor por tu cuenta, aunque en verdad no sea lo que quieres, que se vea que es uno que tiene mucho Nicole. Eh, está contigo porque no te conoce bien, cuando te conozca bien se va a ir aunque, aunque sea irracional porque puede o sea este pensamiento lo pueden tener parejas que llevan de que 10 años juntos e igual tienen esta sensación de es que no me conoce bien y cuando me conozca bien ya no me va a querer eh, otro muy típico es si me muestro vulnerable lo va a usar en mi contra aunque nunca haya pasado algo así, o sea no hay evidencia de que eso va a ser así también pueden ser pensamientos sobre las relaciones en general, que son los que más leí que tenía Nicole, como las relaciones nunca funcionan, siempre la gente termina lastimada, cosas así. Aunque su relación sí está funcionando. y O sea, igual ahí está el pensamiento, ¿no? No sé, estos son los que se me ocurren así de primera mano. Eh, obviamente hay mil millones de pensamientos ansiosos más. Eh, pero se me dice, o sea quería dar ejemplos para que se den una idea de cómo los pueden identificar normalmente vienen de la nada y no o sea, no los puedes detener o sea son intrusivos y tienden a ser obsesivos o sea tienden a tendemos a tenerlos mucho en la mente normalmente con estos pensamientos reaccionamos de dos formas una es que pedimos la validación constante de, de nuestra pareja, que nos diga que nos quiere, que nos confirme y, y reafirme, que no nos va a dejar y que aquí va a estar. Eh, normalmente a eso se le conoce como el apego ansioso. Ahorita les explico lo de los apegos, tranquilos, tranquilos. Y la otra opción es que como tenemos estos pensamientos y nos da miedo que se cumplan, nos alejamos, nos portamos distantes, evitamos, cosas así para sentirnos más en control de de que de lo que nos podría llegar a doler y eso es lo que conocemos normalmente como apego evitativo les explico rápido lo de los apegos porque tampoco quiero que se me vaya todo el episodio en eso pero los apegos son la manera en la que nos vinculamos en la que nos relacionamos con las demás personas eh, pues sí, a grandes rasgos es básicamente eso, la forma en la que queremos a la forma en la que demostramos el amor cómo lo vivimos, cómo lo pedimos, etc. ahora eh, son tres tipos, el apego evitativo, el apego ansioso y el apego... Ay, se me fue el nombre del otro, el apego sano. Ay, lo pausé tantito para buscar el nombre porque me estaba dando ansia no decirles bien el nombre. Es el apego seguro. Pero bueno, esos son los tres tipos de apego. El apego ansioso, como ya les expliqué, es normalmente cuando necesitas reafirmación constante de parte de tu pareja, es como necesitas más proximidad, necesitas... Justo, te sientes como más ansioso o ansiosa ante, ante la, la otra persona. Es como, dime que me quieres, eh, reafírmame lo que sientes por mí, porque cuando empiezo a sentir demasiada cercanía, me da miedo y mi miedo lo expreso de esta forma, básicamente. Y el apego evitativo, por el otro lado, es la expresión de este mismo miedo, pero de una forma más opuesta, es más bien... O sea, igual siento este miedo, pero entonces pongo distancia, me pongo, me, me porto un, un poco fría o frío, este, no te dejo entrar, no me, no me permito mostrarte cómo estoy entrando, como que necesitas distancia, necesitas espacio, necesitas tu tiempo. Y pues el apego seguro es un balance, ¿no? Ahora, no tiene nada de malo uno u otro. Obviamente hay niveles como en todo, no, o sea, no. Hay personas que viven el apego ansioso de una forma muy disfuncional y hay personas que pueden vivir el apego ansioso de una forma más cercana hacia el seguro y más funcional. Véanlo como un espectro. Eh, yo, por ejemplo, tiendo más al apego ansioso. Yo soy más de, de, de cercanía, de recuérdame que me quieres, de estas cosas. Y obviamente con el tiempo, bueno, no obviamente, pero <ríe> lo he trabajado con el tiempo y o sea me acerco más al apego seguro, aunque tiendo a inclinarme al ansioso, o sea, tiendo a, ay, pero dime que me quieres, ay, pero quiero estar contigo, pero necesito esta cercanía, pero todo esto. Y hay gente que pues se va para el otro lado, ¿no? Es muy común que una persona evitativa tenga una relación amorosa con una persona ansiosa, o sea, de apego ansioso, pues. Es súper común, es, de hecho, el tipo de relaciones más común que hay. Pero insisto en esto, véanlo como un espectro. O sea, puedes estar cerca del seguro y a veces tiendes a evitar un poco más o a ser más por el lado ansioso, pero pues tener un balance. Nada más fue una pausa informativa para que entendieran a qué me refería con apego ansioso y apego evitativo. Suena que Nicole se está yendo más por el lado del de evitativo. No estoy 100% segura de esto porque me escribe que piensa que es mejor alejarse Nada más que no sé si nada más lo piensa y en realidad está más bien buscando validación constante por parte de su esposo y preguntándole como que, cómo te sientes con nosotros, estás contento, no sé qué. O sea, no sé cómo lo expresa en su día a día porque no me escribe eso, nada más me escribe lo que ella piensa, que ella piensa en alejarse. No sé si verdaderamente pone esta barrera con su esposo, eso es algo que ella tiene que checar. Si, si se está portando a veces un tanto distante, si se aleja, si por ejemplo dice no hoy no hoy no voy a pasar el día con él porque para para casi casi este pensamiento de irme acostumbrando a estar sin él porque esto se puede acabar cuando sea o sea no sé cómo lo está expresando este miedo y este pensamiento que está teniendo sea como sea es importante trabajar que eso es importante el apego evitativo también puede traer ansiedad aunque el otro se llama apego ansioso y evidentemente trae ansiedad así se llama el evitativo también puede traer ansiedad, ¿eh? O sea, la gente con apego evitativo también puede sentir ansiedad, también está sintiendo mucho miedo, también puede sentir esta angustia y puede tener este dilema interno de, es que no me quiero ir, pero tengo mucho miedo. Entonces, aunque uno tal cual sea apego ansioso, el otro también puede traer ansiedad. Eso se me hace importante aclararlo. Entonces, ¿qué se hace con todo esto? Primero que nada, es importante identificar dónde nacen todos estos pensamientos eh, Nicole me escribe que al ver todas las historias de desamor a su alrededor es que empezó todo esto pero como ya les dije al principio yo veo que es algo que ya lleva tiempo en, o sea, existiendo en ella porque cuando le dieron anillo también lo vivió en algún punto de la experiencia de vida de Nicole ella aprendió que el amor duele y que es inevitable que no duela, aprendió que es difícil y que en general no vale la pena para lo que ella percibía que se sufría. En algún episodio les expliqué que cuando me escriben una carta, eh, cuando la selecciono les hago algunas preguntas para complementar la información. Y a Nicole una de las preguntas que le hice es... Bueno, dentro de una de las preguntas que le hice me respondió que sus papás están felizmente casados y llevan muchos años juntos, aunque han tenido que sobrellevar muchos obstáculos... Y eso la ha llevado a pensar lo difícil que es mantenerse unidos en tiempos de dificultad. No estoy diciendo que toda la raíz esté ahí. Normalmente son muchas raíces las que nos llevan a este tipo de, de situaciones. Pero veo algo ahí. No, no sé exactamente qué haya pasado entre sus papás ni qué hayan hecho para mantener su relación con todos los conflictos que se les presentaron. Lo que sí sé es que Nicole percibió lo difícil que fue e internalizó esa información. Y no sé si era información que ella ya sabía, que ella ya tenía esta idea de que el amor es difícil, que el amor es complicado, que, que se sufre. Y luego a lo mejor los papás tuvieron algún conflicto ahí que ella presenció y o sea reafirmó esta creencia que ella ya tenía. O sea, al final, posibilidades hay muchas. Por eso la importancia de que Nicole lo explore. O sea, al final es ir encontrando... Las asociaciones que todas estas noticias despiertan en ella. O sea, no. A lo que voy es. Es algo mucho más profundo que nada más el. Ah, escuché noticias y me dieron miedo. No. Estás asociando la información con algo, con creencias tuyas. A lo mejor te están reiterando cosas que tú ya pensabas. Y entonces el miedo se empieza a hacer más fuerte. Repito por enésima vez. Es algo que ya estaba presente en ella desde hace mucho. Sobre todo que me escribe que ella cree que tiene la herida del abandono. No sé dónde haya vivido abandono ella para identificarse con esta herida o si nada más se identifica con lo que le pasa normalmente a las personas que tienen la herida de abandono. Pero igual, o sea, ¿qué se hace con una herida de abandono? Primero hay que explorar, ¿dónde te abandonaron? ¿Qué pasó? ¿Cuándo te sentiste abandonada? Y mucha gente se imagina que... Esas heridas tienen que ser algo muy puntual, de que tu papá te dejó, tu mamá te dejó, tu, tu pareja te abandonó de una forma así muy bañada. O sea, no, no siempre las heridas se desarrollan con cosas así de literales. A veces puede ser algo tan, pues no sé si llamarlo sencillo, pero algo tan que no te imaginarías que desarrollaría una herida así como, no sé, no... No sé, te recogían tarde del entrenamiento y era un momento en el que tú vivías mucha angustia porque no te llevabas bien con las personas con las que practicabas el deporte en el que estabas y entonces te sentías como muy sola o muy solo, muy abandonado porque quienes te protegían, que eran tus papás o, o quien sea que te cuidaba, no estaban llegando por ti a tiempo y estabas tú en esta situación que para ti era muy difícil, o sea... Y, y no es que te abandonaron, a lo mejor ya van por ti, pues que 20 minutos tarde tampoco era tanto, pero para ti era un momento muy angustiante en el que te sentías muy solo, sola y pues fuiste poco a poco desarrollando esta herida. Nada más lo estoy poniendo como un ejemplo para que entiendan que no siempre tiene que ser tan literal de ah, herida de abandono es igual a me super abandonaron, herida de rechazo es igual a viví un rechazo super humillante y espantoso. O sea, no, a veces es, son estas situaciones que no te imaginarías. Entonces se me hace muy importante para Nicole, y quien sea que se identifique con Nicole, que empiecen a buscar raíces. O sea, otras veces en las que presenciaron estas dificultades, en el caso específico de Nicole, eh, otras situaciones en las que vivió de primera mano o, o como espectadora este dolor en las relaciones y fue generando todo este miedo en ella. Y ahora escucha todas estas noticias y le impactan mucho porque está confirmando sus miedos. Ella cree, ella tiene esta creencia que aprendió de alguna forma que el matrimonio o el amor es dolor. Y últimamente ha escuchado puras noticias que se lo confirman. El punto es encontrar las raíces. ¿Y cómo se hace eso? Ahí les va. Bueno, obvio, obvio, en terapia, un terapeuta o una terapeuta te pueden ayudar a encontrarlas. Pero pues aquí también les quiero dar como eh, sugerencias que puedan aplicar ustedes. La idea aquí es también la autoayuda, el autocrecimiento. No sé si sigue así, pero... O sea, obvio saben que está la herramienta de ir a terapia y es una muy buena opción para descubrir estas raíces, pero si lo quieren hacer por su cuenta y quieren empezar a hacer esta introspección ustedes, introspección ustedes solos, lo que pueden hacer es empezar a recordar, o sea, darse un tiempo, ¿verdad? Obviamente tienen que hacer esto dándose un tiempo. Ustedes normalmente ayuda mucho si lo escriben, pero si no les gusta escribir lo pueden nada más pensar. Eh, es recordar las veces que han sentido eso. Y, y empiecen por las veces más recientes, o sea, las veces que han sentido este, este miedo, esta, esta cercanía con el dolor que es el amor, con el dolor que es el matrimonio. Por ejemplo, en el caso de Nicole, que dice que al principio tenían muy poca inteligencia emocional ella y su esposo, me da curiosidad si en, si en esos tiempos, cuando empezaba la relación y tenían poca inteligencia emocional, que la han ido trabajando y súper bien por ellos, qué padre, pero... Me da curiosidad si en esa época se generó una herida en ella de, de que no sé, a lo mejor su esposo en ese tiempo la lastimó mucho porque justamente no tenía otras herramientas que hoy ya tiene, no estoy diciendo que sea malo, evidentemente creció si hoy ya tienen una relación tan bonita como la que describe, pero a lo mejor ahí, ahí pudo haber habido, sí, ahí, ahí pudo, pudieron haberse generado ciertas heridas por esta falta de herramientas que tenían los dos. Y que a lo mejor ella ya no está considerando y no ha actualizado su experiencia a su relación como está haciendo ahorita. O sea, eso fue pasado, pero nunca lo trabajó y, y siempre se, se quedó con ese dolor de eso que pasó. Estoy totalmente especulando, a lo mejor pudo haber sido ahí, a lo mejor fue en otras relaciones pasadas, a lo mejor ni siquiera fue en una relación que ella vivió y más bien fue en relaciones que ella presenció, que ella vio, que sus amigas le contaron, que sus papás no sé qué, o sea, tiene que, eh, la idea es que empieces a recordar que otras veces has sentido esto que te está generando conflicto ahorita. Entonces, por ejemplo, Nicole empezaría con las actuales, o sea, la última vez que sintió este miedo tan fuerte, esta ansiedad, entonces, Chancy fue la semana pasada, no sé, y entonces, que la viva, a ver cómo me sentí, qué sentí, dónde lo sentí en el cuerpo, ya saben, creo que, pues, si han escuchado mis, mis episodios, mis podcasts, si ven mi contenido en mis redes, siempre lo que les digo con las emociones es, quédate en ella, y quedarte en ella es, a ver, ¿dónde estoy sintiendo este miedo? Lo siento en el pecho, o en los hombros, o donde sea, eh, me lo imagino que es color morado y, y es grande y lo siento muy... Se expande y se sale de mi cuerpo y... O sea, descríbete a ti misma o a ti mismo el miedo que estás sintiendo. Déjate vivirlo. Y empieza a conectar con situaciones pasadas en las que te has sentido así. Por ejemplo, a lo mejor que Nicole reconecte con cuando su, su novio le dio anillo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sintió? ¿Era similar la sensación? que pasaba? Y cuando sientes esto, ¿vienen ciertos pensamientos a tu mente? ¿O vienen imágenes? ¿Vienen flashbacks? ¿De qué te acuerdas? ¿Qué va pasando? Digo, yo veo, pueden ser demasiadas las situaciones, pero la idea es que te vayas acordando de las que son significativas. Esas, esas van a ser las, las más importantes. Y es explorar cada una. ¿Qué pasó? ¿Qué despertó esos sentimientos? ¿Qué hiciste? Y, por ejemplo, una, una forma en la que lo puedes analizar que puede ser muy funcional para quien sea que quiera hacer este trabajo de introspección con sus miedos y con sus, su ansiedad en su relación de pareja o, o en cualquier relación, ¿verdad? O lo, lo, en lo que sea que lo estén viviendo. Si le explicaras la creencia detrás de tus miedos a alguien, ¿cómo la explicarías? Y recomiendo mucho, mucho, mucho escribir para responder esto en específico. Y a lo que me refiero es que te imagines que le estás contando a una persona muy cercana a ti, o o, o sea, a alguien muy cercano a ti, lo que te pasa. ¿Cómo se lo contarías? ¿Cómo se lo explicarías? ¿Qué le dirías? ¿Sabes que Siento mucho miedo de que mi esposo eventualmente me deje, porque... y déjate fluir, ¿no? Porque una vez yo vi que no sé qué, y, y entonces... y una vez me pasó que no sé qué, y entonces empieces de esa forma a encontrar la raíz. Se me ocurre un ejercicio. Eh, quien sea que me esté escuchando, en especial Nicole. Eh, ahí les va, les voy a poner ejercicio, ahorita les explico mi lógica. Les voy a decir unas frases y tienen que completar lo primero que se les venga a la mente. No lo cambien, no lo cuestionen. Si pueden, de hecho, si pueden escribir sus respuestas mejor... Si van manejando o así, eh, igual podrían parar el, post, el podcast y seguirlo cuando puedan escribir o, o pueden como grabar sus respuestas en una voice no, no sé, digo, no recomiendo que usen el celular manejando, entonces... Pero bueno, obvio no tienen que, nada más es una recomendación. Este es un ejercicio que yo a veces pongo mucho cuando quiero encontrar justo esto, la más raíces, como más experiencias como la que te está generando conflicto en este momento para que podamos re, como reacomodar la experiencia. yo Mi enfoque es mucho de trabajar en el presente y eso no significa que ignoro el pasado, sino que quiero ir a él, quiero verlo, quiero encontrar esa raíz y entonces ver cómo, cómo la estás viviendo hoy, esa experiencia, y que hoy la actualices a lo que en verdad ya vives hoy, porque... Si se fijan, por ejemplo, Nicole aprendió en algún punto que el amor es dolor o que el amor no vale la pena por eso, nada más que hoy ya no está teniendo esa experiencia porque hoy es el amor y sí está valiendo la pena y no está siendo puro dolor. Ella sí está contenta de su relación de pareja. Entonces, hay una experiencia ahí que no ha actualizado, pero para poderla actualizar, pues necesitamos pues regresar a la experiencia, no a encontrar esas raíces, que normalmente son muchas, no es una. Pero bueno, X. El punto es, les voy a decir unas frases pueden pausar el podcast si no pueden escribir en este momento las respuestas y digan lo que sea que se les ocurra. Lo primero que se les venga a la mente, no lo cuestionen. Si se les hace que no tiene sentido, no importa, ustedes escriban, ¿ok? Ahí les van. Número uno. Me da mucho miedo que... Número dos. Creo que el amor es... Número 3. ¿Las relaciones largas son? Número 4. ¿Mi experiencia en el amor es? Número 5. ¿Lo que yo espero de una pareja es? Número 6. Me duele pensar que... Y número 7. Un recuerdo que me marcó mucho respecto al amor es... Este es un ejercicio que uso mucho para lo que les dije y obviamente lo adapto según la situación. Este lo adapté mucho a la situación de Nicole, que es eh, la ansiedad en las relaciones de pareja. Entonces, pues ahí les di siete frases y la idea es que verdaderamente no se hayan limitado y hayan respondido lo primero que pensaron. Mm. Pueden, pueden hacer este ejercicio y completarle estas frases si, si se les ocurren más, o sea, completar con más frases, o si su tema es un tanto diferente al de Nicole, le pueden cambiar las frases a que sean unas que se adapten más a ustedes y lo que les está pasando. El punto es que la idea es poder ir descubriendo de, de dónde nacen todos estos miedos y, pues en el caso de Nicole en específico, cuándo y dónde aprendió que amor es igual a dolor. Y otra cosa muy importante, que el hecho de que el amor puede llegar a doler hace que no valga la pena. Ese es un, ese es un aprendizaje que veo que Nicole tiene muy arraigado. El ejercicio de responder rápido lo que nos, eh, las frases con lo que nos viene a la mente hace que podamos hacer asociaciones y, y empezar a encontrar el fondo de lo que está como eh, dictando. Nuestro actuar o nuestro sentir actual. Entonces, bueno, creo que va a ser muy clave para quien sea que se identifique con Nicole y para Nicole que encuentren estas raíces. Y muchas veces al darte cuenta, lo puedes acomodar diferente. Porque ya sé que me van a decir, ¿y luego qué hago? Lo puedes empezar a acomodar diferente cuando te das cuenta de lo que te está pasando definitivamente si te das cuenta de cosas con las que no sabes qué hacer, acude a terapia. Porque ya pues, las posibilidades se hacen infinitas de qué es lo que puede estar detrás de todo esto, ¿verdad? Hay otra parte muy importante en el miedo, o, bueno, la ansiedad en las relaciones de pareja en específico, y veo que Nicole no lo está haciendo, que es el hablarlo con su esposo. Quiero ahora hablar de esta capa de lo que le pasa a Nicole. Dice que le da miedo que lo malinterprete y piense que lo que ella está diciendo es que ya no quiere estar con él y, y, y todo eso, ¿no? Creo que ella misma eso es lo que interpreta de su ansiedad. Ella misma tiene esta idea de que lo que está sintiendo es reflejo de que se quiere ir. Y eso es parte de su angustia. Porque sí ama mucho a su esposo y no se quiere ir. Eso es lo que me está escribiendo y por eso me está escribiendo. Porque es, no me quiero ir, pero siento mucho miedo y entonces vienen estos pensamientos de que me debería ir. Lo que Nicole en realidad quiere es ya no sentirse tan ansiosa y angustiada todo el tiempo y cree que la única forma de lograrlo es alejándose de su esposo. Estoy segura que lo que Nicole más quiere es quedarse con su esposo y no sentirse ansiosa y angustiada nada más que no entiende bien qué es lo que le está pasando y tiene miedo que la única forma de no sentirse ansiosa y angustiada es dejando a su esposo. Definitivamente explorarlo, como ya le sugerí, le puede dar más claridad en eso, pero como no entiende todavía bien qué le pasa, supongo, y esto es su posición total, que le da miedo que la conclusión de todo sea lo mejor es alejarte de tu esposo. Muchas veces no exploramos nuestros miedos ansiosos, nuestros pensamientos intrusivos y así, porque nos da miedo que la conclusión sea que son reales. Nada más que nuestra ansiedad tiende a echarnos bastantes mentiras y nuestros pensamientos ansiosos e intrusivos más. Nada más que justo como Nicole me pone que ahorita están en una parte muy padre, en, eh, ella y su esposo en su relación, y que tienen todas estas cosas súper padres y súper importantes para una relación funcional. Todo eso que me escribe al principio sobre su relación, tan bonita como es, me, me es evidencia de que de verdad son puros miedos ansiosos, y esa no va a ser la conclusión cuando explore lo que le está pasando. Lo que en verdad va a descubrir son sus experiencias de vida anteriores que la han llevado a internalizar esta idea que hoy le está siendo disfuncional. Y es importante que logre ir a ellas y acomodarlas diferente para desaprender que amor es igual a dolor. ¿Cómo se hace eso? Primero haces conscientes las experiencias que lo promovieron o lo promueven actualmente, o sea, que promueven actualmente en ti esa idea. Y después internaliza todas las experiencias en las que ese no ha sido el caso, en las que el amor no ha sido igual a dolor y esas las vive todos los días con su esposo actualmente. Nada más no ha, y repito, esta palabra es muy importante, no ha actualizado su experiencia. ¿A qué me refiero? Tal cual como una computadora la tienes que actualizar, nos tenemos que actualizar, tenemos que decir, ah, cómo ya no, mi, mi experiencia de vida ya no está haciendo que el amor es puro sufrimiento. Mi experiencia actual de vida está haciendo que el amor está bien padre. Y que lo disfruto mucho. Pero no pr primero tienes que poder ver esas anteriores que ya no te funcionan para decir, a ver, pero mira lo que tienes ahora. El hecho de que sienta que su esposo no la va a entender cuando por lo que me cuenta la última vez que él le pasó algo como lo que le está pasando ahorita, que es cuando le dio anillo, eh, lo habló con su esposo y él fue muy empático y le entendió muy bien. O sea, esa es su experiencia contándole a su esposo esto. Entonces eso para mí es todavía más evidencia de que está proyectando su propia falta de comprensión por lo que le pasa y su miedo a que, como ya les dije, la conclusión sea que es mejor vivir sin amor a su esposo. Está diciendo, él no me va a entender la que no se entiende es ella. Él va a pensar que lo quiero dejar. La que cree que esa va a ser la conclusión y le da mucho miedo que esa sea la conclusión es ella. No sé cómo vaya a reaccionar su esposo. Pero la última vez que se lo dijo, por lo que me pone, fue súper empático y comprensivo. No veo por qué esta vez sería diferente. Si te está gustando el podcast, suscríbete para que no te pierdas ningún episodio y te invito a dejar una calificación para que más personas puedan encontrarlo. Entonces, para responder las preguntas de Nicole, que ni siquiera son tanto preguntas, me las puso más como oraciones, pero... Pues que quiere tener mayor claridad de qué es lo que le pasa. Espero que todo lo que expliqué en este episodio le dé algo de claridad y más que nada algo de claridad de... ¿Qué puede hacer para ella misma identificar bien qué es lo que le está pasando? Eh, con los ejercicios que di algunas preguntas de la forma en la que se las puede plantear para entenderse bien a sí misma. Eh, también me pone como que ¿qué hago para no dejar que todas estas historias ajenas me llenen y me contaminen conforme ella vaya entendiendo más su propia experiencia va a dejar entrar menos la de los demás. Entonces, insisto en que en, en este caso el autoconocimiento y el irse al pasado, irse a la raíz, va a ser súper, súper clave para ella. Sí creo firmemente que apoyarse de su esposo le va a ser muy funcional. Como compartir con él estos miedos cuando escucha estas noticias como... Por ejemplo, ay, no sé quiénes se divorciaron después de un año. Y poder compartir con su esposo. No manches, qué miedo. Tengo miedo que eso nos pase a nosotros. Y creo que la respuesta de su esposo, por lo que me dice de la relación tan bonita y funcional que tienen, le puede traer mucha calma. O juntos, juntos lo pueden manejar. Y sí, el esposo se siente igual, ¿eh? No sé. Y juntos pueden compartir estos miedos y acompañarse en ellos. Entonces sí creo que le... Le vendría muy bien hablarlo con él. Siempre todos estos temas de pareja, manejarlos en pareja ayuda muchísimo y es lo más recomendable. Porque pues al final sí tienen que ver con su esposo y tienen que ver con lo mucho que lo quiere. O sea, la verdad al final la raíz de todos estos miedos y toda esta ansiedad es todo el amor que siente por su esposo. Hay una raíz... De amor en todo esto. Y... Por eso tan importante se me hace que lo puedan compartir y lo puedan... Trabajar juntos, o sea, que él la pueda acompañar en esto. Me he dado cuenta que muchas personas comparten esta idea que tiene Nicole... Del amor. De que es inevitablemente doloroso... Y digo, creo que ya lo que estoy por decirles es mi opinión o mi experiencia de vida, de lo que he visto en mis pacientes, en mí misma, de lo que he leído, de lo que he aprendido y la realidad es que sí. La verdad es que querer a otras personas y dejarlas ser una parte importante de nuestra vida hace que corramos el riesgo de que eventualmente nos duela. Pero al final del día a mi parecer, es lo que hace que la vida valga la pena. Si pasas toda tu vida tratando de escapar de cualquier posibilidad de dolor, vas a vivir una vida monótona, que al final tampoco te va a llenar del todo, y eso va a traer su propio tipo de dolor. O sea, si Nicole, por ejemplo cede al pánico y a la ansiedad y se aleja de su esposo y no se permite tener relaciones largas por miedo a que duela pon tú que baje la ansiedad pero va a vivir otro tipo de dolor o sea se está alejando por miedo al dolor pero alejarse le va a traer su propio tipo de dolor al final la vida a veces duele y no hay cómo rodear eso todo lo que vale la pena en la vida, a veces lo podemos perder. Y a veces va a doler y a veces va a ser difícil. No puedes vivir en una burbuja. Entonces, sí, el amor puede doler. Pero nada más duele porque fue muy bonito, o porque aprendimos, o porque... Pues son partes de las experiencias de la vida. A lo mejor no fue una historia muy bonita. Digo, en el caso de Nicole, si escucho que está teniendo una historia muy bonita, sé que hay otras historias de amor que no son bonitas. Pero aprendiste y es una oportunidad para crecer. El dolor no es malo, es parte de la vida y te va a enseñar y te va a ayudar a crecer. Aunque no lo veas en este momento, porque en este momento lo único que sientes es dolor y te choca. Pero si aprendes a trabajarlo, si aprendes a aceptarlo... Y ver más allá. Puedes crecer muchísimo. Entonces. Es normal que nos dé miedo el dolor. Nada más. No sé. Chancilla. Me fui a divagar mucho. Pero. Solo le quiero compartir a quien sea. Que se sienta como Nicole. Que. El amor aunque puede doler. Vale la pena. Y. Que. Justo, no hay cómo evitarlo. O sea, si se aleja ahora de su esposo, nada más estaría propiciando otro tipo de dolor, si quieres. Dolería diferente, pero no dejaría de doler. El hecho es que ya lo quiere y ya quiere estar con él. y A mí se me hace muy bonito lo que siente por su esposo y lo que le pasa tiene esa raíz de amor, entonces... No sé, yo le veo mucha esperanza a todo esto. Creo que ella puede aprender mucho de sí misma y reajustar ciertas ideas que, no sé, ante, antes a lo mejor no había tenido que explorar y ahora por X o Y se tiene que enfrentar con ellas y es una oportunidad bien grande para ella de crecer. Espero que así lo vea y así lo viva ella también. Espero que no se haya sentido como que divagué mucho allá al final, pero la verdad este tema de el amor y... Y como a veces duele y así, es un tema que a mí me gusta mucho filosofar de este tema. Entonces, espero no, no se les haya hecho raro todo mi, mi pensar al final. Y digo, si no comparten la idea o si piensan algo diferente o así, yo encantada de que me escriban sus opiniones y cómo se sienten con lo que dije, o si opinan diferente, o si lo viven diferente, o tienen otra experiencia. Yo encantada de debatirlo. Pues bueno, eh, este fue el caso de Nicole, espero que les haya servido escuchar como que estas posibilidades que hay ante la ansiedad en las relaciones de pareja y lo que es y lo que la detona. Eh, cualquier cosa me pueden escribir y si quieren que su historia aparezca en este podcast me la pueden escribir a cosas arroba somosproceso.mx También lo pueden encontrar en redes para darme sus opiniones, ideas y demás en Somos, como Somos Proceso en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. Hasta la próxima.